0: Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。今天这一期节目真的是让我非常非常的激动，原因就是我们的来宾是鼎鼎大名，在 Podcast 界里面算是非常非常多人收听的节目。就是日本大特搜。当时呢，他跟我说他想要来聊聊日本的时候，我当时就是心,心想说：天哪，竟然会被您看上了这样子，会不会讲太夸张？<笑><笑>对，所以今天真的很高兴啊！就是说，呃，以一个日本的资深的行销专家，他来节目上面跟我们分享他所看到的日本各种现象，以及跟我们做一些、欸、日本的旅游推荐等等的、喔。欢迎我们今天来宾日本大特搜的 Case。
1: 大家好，我是 Case 研究生
0: <笑>、欸。为什么？被你讲的那么夸张，没有，因为真的没有想到，就是说哦，你会主动来问说想要来节目上聊聊天。其实那时候我觉得很有趣
1: 的事情是，因为我一直以为那个旅行快门是一个不想要聊日本的地方，是，<笑><笑><笑>对不对？就是你看那个世界上在玩，然后就是有分日本挂的，然后跟日本之外的环球挂的，对，环球挂的。然后我想说，旅行快门那么环球挂的地方，应该好像。对日本没什么兴趣啊，所以我就问一下说，哎，这个环球挂的人有没有兴趣跟日本挂的人稍
0: 微聊一下天？这样，其实我后来发现，就是呢，听众的属性好像也不太一样、欸，哎，就是习惯性去日本玩的人跟这种环球挂的人是不同的人、欸，哎、嗯，对啊，为什么、啊？我也不知道，因为像我哥哥就是一个日本挂，我哥哥说他这辈子不会去日本以外的地方旅行。這,这个有点浮夸，对。但是你知道，我就是环球挂的，就对我来讲，去日本只会去看早安少女组演唱会，不<笑>然我是没事不会去日本。哎、欸，可是我觉得我自己的感觉是，台湾最主要旅
1: 游地方几个嘛，一个日本嘛，对，然后一个韩国嘛，嗯，然后一个泰国嘛。对对不
0: 对？所以其实这几个地方就是一个被讨论到烂的地方，可以这么说。而且就是在网络上，它的相关的资讯非常的是是特别多对。对，其实你的节目我几乎每一集都有在听。
1: 真的吗？对，这么认真？你不是环球挂的人吗？
0: <笑>但是因为我听的内容旅游类的东西我比较不听、哦，但我比较听的是什么日本人的个性啦、啊，他们的一个文化层面的东西，那个我就会每一集收听。对，其实
1: 蛮有趣的，因为我那个时候在做日本大车收这节目的时候。因为大家如果说有看过我以前的东西，我以前都在聊点数跟里程嘛，对，所以严格来讲，我算是环球挂的人啦。严<笑><笑>格来讲，以前是不聊日本的。那原因是因为其实我大学在日本念的，哦、然后后来其实我第一份工作就是当日本线导游。那当日本线导游之后呢，你知道当旅行变成一份工作之后。你这一点都不有趣啊<笑>！他就是工作，所以我不会把日本的旅游当做我自己旅游的地点。嗯，我要旅游一定会去其他地方旅游，不会在日本旅游。所以我那个时候其实并没有想过说，就是我可能会去做日本的题目。所以我后来在做日本大测试的时候，我在想的事情是：如果我说我要聊日本，那我就不要把旅游的分量放那么高哦。对，因为我就可以多聊一些，因为在聊日本旅游人太多太多了。然后我想说，我可能也讲不赢他们吧。<笑>每个人都在讲嘛，那我就觉得，哎、欸，那如果是这样子的话，喜欢日本的人是不是可以去看一
0: 些不同层面的事情？嗯，因为其实你每次挑的那个主题，我都会觉得，哎、欸，很好奇，想知道。例如说，就是那什么令和爸爸、令和妈妈，哎、欸，我就会觉得说，怎么会有人把这个东西拿来当成是一个主题？但是我就会想知道、欸，哎，对啊
1: ，为什么？啊？你这个环球挂的人这样子<笑>，但
0: 是我得说，日本民族真的是一个很独特的民族啊，嗯、就是他们的一些文化上面跟我们是完全不一样的。像我前几天在聊了一些日本旅游的时候，我就发现说，哎、欸，日本人出国他们的行为举止也跟别人很不一样。对，好像是哈、哦，你如
1: 果出去玩的时候，然后跟那种当地的团，比方说你跟那种 KK Day 啊，或者是 Clue 啊，或者是 Airbnb 的团。然后如果那一团里面也有日本人出现的时候，然后你就会觉得好像跟他们在不同世界，没错<笑>，就是一个平行时空这样。你可能是那种，比方说约十点，然后你一般台湾人的习惯啊，如果约十点的话，大概十点到十点零一分到，大概是一个蛮合理的状态。对，但日本人基本上九点五十就会到了。
0: 对，因为我上次在带那个呃奖励旅游团的时候，就是它是一个很特别，它呢是台湾、中国跟呃日本三个国家的会员在一起，然后我就会发现说，哎、欸，这三个国家的严谨程,程度落差超大。例如说，日本人的严谨可能是一百分，那台湾的严谨可能是八十分，那大陆的严谨可能是六十分，然后偏偏呢，我们这三个国家的人呢到泰国，然后泰国严谨度只有四十分。你说泰国人吗？<笑><笑>
1: <笑>所以就很随性哦，
0: 对，就是我会发现说，哎，我突然间好像走进不同的世界氛围一样，对，所以我每次只要跟日本人一起出去玩，包括像以前在国外念书的时候，我们同学只要是日本人，你都会发现他散发出来那个氛围跟别人不一样
1: ，真的很不一样。我记得那个时候在带日本团的时候，我有带过一阵子的英镑跟一阵子的澳镑。哎、欸，我不知道你的节目的听众是听得懂这个术语的吗、嗯？我稍微解释、
0: 啊，大概听得懂。大
1: 概听得懂。OK， 以台湾来讲，英镑就是日本人来台湾嘛。对。那以台湾来讲的澳镑就是台湾人去日本嘛。然后你会发现是一个很不一样的世界，因为日本人来台湾的时候，日本人会比台湾的司机还准时。但是台湾人去日本的时候，就是日本的司机会觉得台湾人很不准时，它<笑>是一个很神奇的一个状态。所以说，像我自己在操作团的时候，我在日本，假设我跟司机说我们九点出发，我一定要跟台湾的客人说我们约八点五十。没错，对。但是反过来哦，我如果在台湾，然后我跟日本的客人说我十点出发的话。我要跟司机讲九点四十五，要不然司机一定会跟你准时那一秒钟到，然后大家就一副很紧张的样子。对，因
0: 为等不到车子来，等不
1: 到车子来，嗯、对，所以你就会觉得好像就是以前你可能会觉得说，好像都是一个很固定的一个通理，就是反正我出去嘛，那反正两边的时间稍微约有一点点不太一样嘛，但是你两边都看过之后，你就会发现那个时差感是很不
0: 同的。对，因为呢，那时候我们在带这个日本团的时候，我们就发现说，哎、欸，我们有一个晚会，那个晚会呢，我们就说好，那我们就是六点开始集合，然后六点半开放入场。结果日本人就说，你为什么让我在外面罚站罚了三十分钟？
1: <笑>因为你六点集合，五点半就到了。
0: 对，所以日本人他们都很生气。然后我们大家就心想说，可是我今天跟中国客人讲，我一定要提前半个小时啊。对，所以就是变成说，我们在宣布集合的时间哦，每天都有很大的误会产生。
1: 其实有时候很难呐、啊，这个也是日本人该习惯的事。嗯对、啊，因为他也是出国嘛，嗯
0: ,嗯所以他可能也得去了解不同国家的人怎么处理这件事情的。对大家都在学习了。然后呢，这一次的活动结束之后呢，我相信这家公司以后再也不会把这三个国家的人放在一起了。<笑><笑>好，再聊回来旅游这一件事情哦，就是呢，像我自己啊，环游世界很多国家，我发现一件事情蛮有趣的，就是我可以看到很多中国人，我可以看到很多香港人，看到很多韩国人，可是我很少看到日本人，你很少看到日本人，或者是日本。人他们都是团体旅游，就是团、哦、体特别多。我很少看到日本的背包客、欸，哎，你会觉得好像台
1: 湾人其实背包客也是蛮晚才开始
0: 的。嗯，台湾其实也是在这十几二十年才慢慢出现的。对对对。嗯，那我就会觉得很好奇，为什么日本人都不出国啊？而且有一件很神奇的事情，就大家可能都看过这个报道。就是日本的护照应该是
1: 全世界数一数二好用的
0: ，对，它应该是世界上第一或第,二第一或第二，
1: 对，<笑>就是最好用的。然后他们还不出国，就觉得很浪费
0: ，真的。这
1: 件事情真的蛮有趣的，因为我自己身边的日本朋友，有办法跟我讲话的日本朋友都没有这个问题。对，就是如果说他这个日本人真的已经是愿意去跟外国人交朋友的。你会发现他基本上还是会出国的
0: 哦，他比较有一点点就是国际
1: 观，对对对，他还愿意跟你讲话，或是他还愿意去讲几句英文。我觉得这个基本
0: 上问题都不大，嗯。但是绝大多数的日本人呢，是不太愿意做这种交流的。对、嗯、我每次去日本玩的时候，我都会觉得说，你已经看到我的护照是台湾护照了，然后呢，你还要跟我讲日文，有<笑>事吗
1: ？其实我之前我有看过一个数据，是聊到说，其实，在疫情之前。日本人他真的出国的，也不过就是十 percent 啊，这么少？对，就是你一年最少会出国一次的，大概就差不多十 percent， 就是十个人只会有一个人他在那一年有拿着护照出去，对，而且他的护照其实实际上应该讲说，日
0: 本人真的有拿护照的人，可能就二十趴左右。对，因为我在一些报道上面看到，就是说全日本啊，他们虽然是拥有全世界最强大的护照，可是他们拥有护照的人不到四分之一。哎
1: ，对，你会觉得很浪费的。到底
0: 是为什么
1: ？<笑>呃，我觉得有几个比较大的因素啦。当然第一个就是说，因为海外旅行对日本人来讲，就是你需要很长的时间嘛。对，然后你看台湾哦，台湾其实能够在三个多小时能到的地方。你去画那个圆圈圈，可以画到很多地方。对，呃，你如果是北边的话，就是东北亚，韩国跟日本都在这个范围之内。那你如果到冲绳就更不用说了，那就很近了嘛，跟居一樣对不对？跟邻居一樣,一样嘛，对不对？那再来就是中国港澳，其实也三个小时你能到的城市也蛮多的。对
0: ，还有东南亚，东南
1: 亚对，然后东南亚，你看越南啊，菲律宾啊，然后泰国啊，其实你只要三个多小时，你能画进去的是很多的。但是你想想看，日本三个小时能画到哪里？
0: 至少可以花到台湾跟韩国吧、欸。对，所以他们只去这两个地方玩
1: <笑>，因为基本上他画不了太远。你看，我像我现在在日本，然后我自己的旅游习惯就是，我如果想要真的放假，然后不是真的去探索世界的话，就是到泰国找个饭店躺在那里。嗯，但是我以前在台湾可以做这种事情，然后我在美国的时候，我可能就去墨西哥。但是我在日本的时候，你就会想说：，哎、欸，泰国我要飞七个小时、欸，哎
0: 、欸，真的有点远嘞、欸。
1: <笑>我飞九个小时就到夏威夷嘞、欸。嗯，是。对，所以你看哦、喔，你三个多小时，你能飞到的地方非常非常的有限。你大概就是韩国的城市，然后台湾嘛，然后香港、澳门，然后可能北京、上海。你大概真的也没有办法飞更远了。嗯。那你没有办法再飞更远的情况之下呢？像我们台湾一般在玩的时候，你会去规划说，这个三个多小时，你会玩五天四夜吗？但是以对日本人来讲，他们本身就是已经是一个非常不爱请假的民族
0: 了啊！对他们会有那个同财的压力，请假好像罪该万死，自己也不太敢请了。因为日本的潜规则太多了，对，就欢迎大家就是
1: 从我的节目听到一堆潜规则。他们真的潜规则非常多。那为什么说潜规则的原因是因为呢？我觉得日本的民族性，因为像我自己是待在日本待了六七年，然后在美国也待了大概七年。你会发现这两个民族性差很多，就是美国人是什么事情都会跟你讲的，就是他会跟你讲说，哦，这个不行，这个不行，这个不行，我没讲的就是可以。那日本人呢，他跟你讲这些东西可以，但是你会去猜测是不是有很多你没说可以的东西其实是不行的。对，那日本整个社会就是这个样子，所以他们在请假，就像你刚刚讲的，哎，我其实好像请个假也没有不行，但他就会怕。嗯，他就说：“哎、欸，虽然那边说我可以请，但我真的可以请吗
0: ？”日本人其实是蛮在意别人对他的观感的，对，非常在意，而且很怕造成别人的困扰，所以他可能觉得请假会造成公司的困扰，造成同事的困扰，所以他们也不敢请。对，那甚至他会觉得说，如果我请了假，我的老板、我的主管会不会在心里扣分或干嘛的？所以呢，日本人真的就算他们有年假，他们也不敢请。没
1: 错，所以像我那时候在带英镑团的时候，就是日本人来台湾的团。就是那个团基本上就是四天或三天啊，不能再多了。五天很少碰到，我很少碰到五天的团，大概就是三天的团或四天的团。然后四天的团通已经是他要去做 up 选了，就是标准团是三天。然后你如果说哎、欸、没有我要延回，所以四天，那台湾的行程就会是一二四，然后第三天你自己去买行程这样
0: 哦。所以你看，
1: 这种标准行程是长这个样子的、喔。但是台湾人去日本标准行程就五天嘛，我觉得台湾人很习惯，就是五天、五天、五天。对，但是日本人他们就是三天，然后最多四天。然后三天为什么三天？因为韩哥周末只要请一天假哦<笑>。所以你只要在台湾，你很少会看到星期二、星期三、星期四有人在九份逛街的日本人，只有韩国人会发生。对。对，日本人很少。现
0: 在这些观光景点几乎都是韩国人、欸。对对对
1: ，那如果是五六日的话，你就可能会看到比较多日本人。五六日一啦，嗯，对，那你只要是二三四，基本上在台湾就发现是一个蛮日本人的绝缘体，所以。嗯你看，连台湾、香港、韩国，他们都是以这种三天、四天的概念去做的话，那他要再去别的地方旅游，对他来讲就是一个成本压力都很大的一个地方。嗯，你看，像我刚刚讲到去泰国，其实要飞七个小时，那你七个小时，你总不能三天两夜吧、啊？四天三夜都很拼了。那台湾人去泰国可以五天四夜，是因为你只要飞三个小时嘛。但是如果你今天是七个小时，你又会觉得说我飞那么久呢，我这边只待五天四夜
0: 嘛？嗯，当然就是浪费时间。对
1: ，所以我觉得如果只有一个原因要讨论的话，我觉得这应该会是最主要的原因了。哎、欸，我觉得这样听起来，台湾的地理位置真的是蛮好的耶。对啊，我以前没想过，嗯，我到日本我才觉得，哎、欸，总没地方可以去。真的，台湾人好幸福哦。<笑>对，所以你就看，如果说在东京，然后你想要找个海边去度假，那就只好去冲绳了。真的耶，你没得选嘛，对不对？就是你就哎、欸，哦，嗯嗯，冲、欸、绳。那台湾就是说，哦，那我去垦丁。然后台湾，我们还可以去抱怨说啊，肯定跟冲绳要去哪一个？对，那日本人没得讨论，就是冲绳
0: 。那另外就是，我真的也蛮好奇，就是为什么日本人他们出国就一定是跟团，而比较不会是去自助旅行或背包旅行呢
1: ？其实我觉得日本人跟团这件事情，不是只有出国，连国内旅行都是啊。是啊、哦嗯，日本国内的旅行开始自助，也真的就是最近这十几年的事情。以前呢、啊，像那个如果从台湾带团去日本。你知道那个团体餐啊，不是只有外国人在订哦、喔，你是要跟日本的团体客抢哦、喔。整个香根能让你吃团体餐的餐厅就那么几个，嗯，然后呢，不是只有外国的团在订，连日本的团都在那边用餐。所以像那些比较热门的景点啊，光是日本人订餐就已经订得一塌糊涂了。所以到后来比较多这种海外的团进去之后，他们其实也就是必须要有更多的餐厅才有办法容纳。原因是因为他们原本就已经设计了让日本的团体可以去做这件事情。那我觉得他们不太会去规划旅游，也很少去规划。了。我觉得跟民族性有一点点关系。我觉得日本的风险承受度的确是比台湾人低蛮多的。包括海外旅行，你也会有很多的风险嘛。你看，像现在疫情结束之后，你会听到很多日本人还是不想出国。其实也是因为风险，就是他会觉得说，哎、欸，有很多我无法掌握到的事情啊。对，那这个其实影响的层面很多啦，包括政治啊、经济啊，然后日币的贬值啊，然后利率的不提升啊，还有三十年不涨薪水。你<笑>、欸、真的是三十年不涨薪水？我三十年前我还没去过日本啦，但差不多二十年前，那个时候的大学应届毕业生的薪水跟现在几乎是没有差异的。那不是跟台湾一样吗？台湾有啦，台湾二十年前的最低薪资大概才有一万七一万八吧，后来二十二 K 嘛，就是那个我
0: 毕业的时候就是二十二 K 那个时代啊。
1: 对啊，但是现在基本上应该超过二十二 K 了吧？两万
0: 七千多还八千多吧
1: ？对啊，就是你看，这好像是少少的在涨，但它还是有在涨哦、喔。
0: 嗯
1: ，但是日本人的，比方说东京的大学毕业生的起薪大概就是二十二二十三万，你现在去问大概就是二十二三万，二十年前大概就是二十二三万，就是这个数字基本上不是一个。真的有很大改变的。那当然，整个产业有改变了，就现在有很多不同的产业在日本，所以你会看到有一些特定的产业的薪水会整个高起来。但是大家对于那种大学毕业生的起薪的那个数字的敏感度，基本上我觉得还是差不多的。然后你如果你是专科，你可能就可能十九万二十万，然后慢慢二一二，就是大概就是这个数字。那如果你用台湾的涨幅来讲的话，二十年前如果是二十万，现在应该有三十万了吧？但是你大概不太会看到这种数字。
0: 我觉得这样听起来，在日本的整个社会风气以及经济的状况来讲，真的会让人家不敢出国、欸。
1: 哎，对啊，
0: 因为我之前有做过关于韩国的内容，因为韩国他们会在大学的时候可能休学一年，那先去当兵也好，或者是去国外留学干嘛的、哦，他们会等于有一年是 gap year， 让他们去世界看看。可是，在日本，他们就好像是在同才压力啦、社会给他的压力啦、各种家庭的压力啦，就会让他们觉得说，我这个时间点就是要做什么事情。嗯
1: 你看哦，从小念书，然后考私立学校，考高中，考大学，然后呢，大学就是你可能也有听说过，很少人第一年就考完大学的。哦，对,對那个那个入学式聊天的时候都，都啊，你是一浪还是二浪还是三浪？哦，有个人说没有，我是现役进来的，大家就用很崇拜的眼力、哦。你居然第一次就考进来，就有一些好学校，你就会看到这种现象。其实现在这一个时代，虽然大家觉得已经有一点点改变了，以及当然十几二十年前更严重，但我觉得他们对于这种学校，你一定要念一个好大学这件事情，还是一个很明确的事情。所以大家会花蛮多的时间让你去考一个好的大学。那你考一个好的大学之后呢？当然你毕业之后你要进一家好的公司。虽然说现在大家会说，哎，其实很多的产业啊，你也是常常换工作啊，不会在一个公司待很久。但是以比较老一代的想法，他们还是会觉得说：诶、欸，如果你可以的话，找一个大公司去做个二三十年，对。所以这个有一些很深根深蒂固的那种思维，其实还是在的。但是时代在,在改变，所以我总觉得应该还是会慢慢有点变化，只是那个速度不会像我们想的这么快。那假设说你用一个比较老一代的人对年轻人的思维，然后你大学，然后你接下来要找工作，你大三、大四要找一份好工作，然后找了一份工作之后呢，你在这公司里面又进入到另外一个团体里面。那你的那种整个弹性就会有差对
0: ，对他们还是有那个好像要做终身职的那个观念在。对，那这也影响到他根本不敢请假嘛。我想要在这家公司做一辈子，然后如果我现在随便就请假，老板他把我 f i 或什么样子。可是像在台湾就比较不会这个样子，老子就是要请假，你不让我请假，我把你 f i <笑>对
1: 对啊，但现在我觉得是有慢慢在改变了。嗯。那另外当然就娱乐的嘛，就是说你出国玩的那个钱，其实也是蛮大一笔钱的。对，那、啊、那一个所谓的蛮大一笔钱，对他们来讲，是不是有一些便宜的替代方案？那这就像你刚刚聊到说，日本很多人觉得国内可以玩嘛？对呀，因为国内的替代方案的确是比台湾多了，因为台湾就是一个岛嘛。所以你说啊，我今天我想要去泰国的海边度假，台湾有没有替代方案？哎、欸，其实也有，呃，肯定吧，哈。对，或者是说你今天你想要去看雪，他们有没有替代方案？呃，可能也有合欢山吧。就是你那个替代方案其实都没有到这么的鲜明，也不见得到顶规。<笑>但是就是你总是要有一定的规模嘛。对啊，对。那以日本来讲，你看他要去海滩，其实冲绳是有替代方案的。所以他如果说夏威夷太贵了，泰国太贵了，他可以去冲绳。对。那冲绳其实也不便宜就是了啦，但是对他们来讲，就请假可以请的比较短嘛。那东京坐飞机一个多小时就到了，那你想要看雪北海道可能已经是一些海外滑雪的替代方案，但事实上从东京坐个新干线两个小时你也滑得到雪，所以我觉得以日本人来讲，就是如果你国内有这种替代方案，尤其在疫情之间啊，本来疫情之前大家可能没有意识到有这些替代方案。但是疫情之间，大家都不能出国嘛，所以就会有一些本来是那个环球挂的日本人，发现哎、欸，其实好像国内也没有不行啦、
0: 啊。对，其实日本本身就很好玩。<笑>
1: 对我也不见得真的一定要出国，那这个慢慢的，我觉得也会影
0: 响。嗯，然后再来就是，我觉得日本人好像就是在于语言能力上面会比较没有自信。因为我之前在国外工作的时候，我的合作公司就是日本的某知名的建设公司。然后呢，我就发现他们的这些年轻人外派到海外去了、哦，可是他们在语言上面其实还是不太敢讲。所以我就觉得说，诶，是不是他们在自己国内旅游的时候使用日文，他们反而玩得更开心，他们会觉得是一个很有安全感的一个环境。是啦，先不要讲别人了，像我的家人
1: 要出国，他就说我能不能做长龙跟华航。哦、oh, ，在
0: 飞机上至少可以沟通，对，最起码可以
1: 沟通。那如果说到了欧洲还要让他转一段飞机，是非得用英文不可的时候，他可能就会觉得啊，这个有点怕怕的。对对，所以我觉得英语能力这件事情绝对是有差，年轻人应该会有一点点改变了。我觉得还是跟上一代比起来是有一点点改变了。像我觉得英镑也是会带动澳镑，就是以日本的英镑来讲，越来越多外国人去嘛，嗯。那当然，他们就会觉得说，哎、欸，好像英文这件事情，在国内你常常也碰得到外国人可以去使用。那这种大城市里面的年轻人也会更愿意花点时间去接触外语。对我自己的感受是有慢慢的在变，只是那个速度好像没有想象中快，就
0: 期待它慢慢的越来越好
1: 了。对啊，我讲一个最实在的，你知道，我以前呃，二零零八年，这算十五年前，我那时候带团去迪士尼乐园。你知道你会发现台湾的这些客人想要跟迪士尼乐园的人问个问题，哈、哦，那些人都会怕哦。会啊，对，因为迪士尼乐园你已经期待它是一个有外国观光客的地方了嘛。但你如果有去过，你会知道说，其实大部分还是以日本人为主。但是你就会看到，你问个问题，他就往後,往后退，一直往后退，一直往后退。但是现在你去，你会觉得这件事情好蛮多的，就是最起码像这种迪士尼乐园，他们里面的员工，他们已经准备好说，我要面对更多外国人。所以十几年前、十几年后，我觉得是有差的，但是这是一个非常极端的地方，因为叫迪士尼乐
0: 园，<笑>他总要先改变。其实不止迪士尼啦，像是在日本一些比较多观光客的地方，其实慢慢的都已经改变了。像我记得我大概在十几年前去日本玩的时候，去百货公司结账，欸店员也会怕，他会躲我哎。可是最近在过去的时候，你就会觉得说，哎、欸，虽然他还是没有办法用英文沟通，可是他那种态度是不会抗拒的。对對,对，所以其实这个真的是需要一点时间慢慢去改变啦。那其实我们刚刚也有提到，就是说，在国外其实很少看到这种日本的背包客以及他们这种算是独游的方式。可是其实在日本有另外一种玩的方式，其实我觉得也是蛮适合你想要去日本背包旅行，或者是想要去那边慢慢的旅行的。方式，这个叫做青春十八
1: 。对，其实青春十八是一个火车的套票。然后，其实刚节目之前，我有跟 f r 稍微聊一下，就是说好像大家在世界上的各个国家都愿意当背包客，可是好像台湾人到了日本就不愿意当背包客了，<笑>是不是有这种现
0: 象？<笑>我自己感觉是有的，是因为我自己去日本，我就不会想要去跟大家住青年旅馆
1: ，对，你就不会想要做嘛，对不对？对对，然后这个话题我一直都觉得还蛮有趣的，原因是因为。我大学在日本念书的时候，因为我十八岁去嘛，就是去念大学嘛。大学就是没有钱，那个时候的旅游方式就是有各式各样没有钱的玩法，对，就是大学生的玩法啦。你也不能说是穷游还不穷游，因为那个时候你根本不会想到穷不穷这件事，你只会想到就是大家都是这样玩。你会跟着玩，比方说就会坐夜行巴士啦，然后会去住青年旅馆啊，然后还有刚我们聊到的青春十八。那像这些玩法呢，真的就是以前在那边当大学生一定就会这样做，日本人也会这样玩。那因为大家的预算都很有限。但是好像以台湾人去日本就比较少找这种资讯，原因是因好像天数比较短，对不对？
0: 对，而且我们去日本旅行的话，可能也都不会是自己一个人啊，可能就是找家人、啊、朋友两个或四个，我们就自己租一个房间
1: 。哎、欸，你这样讲很有道理耶、欸。嗯，去欧洲为什么要一个人？但是去日本不能一个人
0: 。哎、欸，真的耶？为什么不行？而且你看，去欧洲就是我们会在欧洲花很长的时间 ，maybe 一个月，然后去住青年旅馆，然后去慢慢玩。可是我们去日本好像都是那种三五天。然后呢，就不能委屈自己？ Okay. 对啊，你有自己一个人去玩日本吗？没有。
1: <笑>可是你可以一个人跑去阿拉伯国家，但是你没有办法一个人跑去日本，就不会想哎、欸，不会想。嗯，对啊，为什么？我这我想要先反问你，为什么
0: 就觉得好去日本吃饭也好啊，或者干嘛都会想要有朋友跟我一起分享。但欧
1: 洲你就可以享受自己的密探。
0: 哎、欸，对耶、嗯，这真的是很值得讨论呢。对
1: 啊，为什么没有人想要在日本密探？
0: 各位听众朋友，你们会是想要去日本就是密探的吗
1: ？对啊，大家欢迎来日本密探一下，<笑>这么近、欸，而且我跟你讲很有趣哦，我发现大家会愿意去曼谷密探啊，对，曼谷大家可以接受一个人去
0: ，你知道为什么吗？为什么？我晚上要去一些奇怪的店，你不知道啊？哦，我不知道，只有你知道，<笑><笑>我不知道。如果我去泰国有一些特别的行程的话，我就不希望有人跟。哎、欸，但坦白说，泰国的一些奇怪的店，日本也
1: 有哎、欸。啊，对耶。什么泡泡浴？呃、欸，我是都不是很清楚了、啊。那<笑>我知道有
0: <笑>风俗店<笑>，我知道日本
1: 是有一些对啊，因为你很多的一些台湾人在接触日本文化的时候，也是会接触一些你可能不会跟人家讨论分享的事情嘛。对对啊，但是日本你就会觉得，哎、欸，就是要一群人去，但是泰国你就可以接受一个人。所以其实我很多朋友每次要来日本的时候，他们就会一直约人嘛。我就说你就自己去啊，你就自己来啊，这样，那他们就会觉得<音樂> no, no 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 不行。对，那我觉得像青春十八这一个票，就是一个我常常会推荐大家去试试看的。嗯，对。那青春十八这个票呢，我不知道为什么在台湾人的圈子里面推不太起来，可能大家真的不想要去穷游吧
0: ？也不止吧，因为像我去日本 ，maybe 五天的时间，你要我在那边慢慢的坐车，我实在是没办法
1: 。OK， 我稍微讲一下青春十八这个票好了，它其实不是一个随时都有卖的票，它是有分季节的，然后它的季节是春夏冬，然后没有秋。就是秋天本身是没有青春十八的，我也不知道为什么秋天没有人要青春
0: ，因为它比较像是符合学生的春假、暑假跟寒假
1: ，对，就是对上了日本的自己的假期这样。那他的票是这样卖，他的一张票是五张，你只要买了就是五张。那五张票的话，我看现在的价钱好像是一万两千多块，所以等于说。你一张票大概是两千多块钱日币，你就可以买到了。那它的玩法是这样：你如果五个人去的话呢，你可以一次用掉五张，然、啊、后一人一张。对，它就是一张票进去，我们五个人他就给你盖五个章，这样。对对对。那你也可以一个人用五次。我、哦、说它其实弹性是很大的，它没有限本人使用，没有限本人使用。而且那种金券店也有卖，金券店就是说有很多那种二手票券店嘛。你如果在新宿你会看到，你也可以去买那种只剩下两格的。
0: 哦。我玩了三天之后，剩下卖给他。你可以卖
1: 给他，然后他再卖出来。哦
0: ，对，所
1: 以也是有的。所以七分十八虽然它是五天，但是因为它的流通性是很强的，它不限制人，然后也不限制外国人，什么都不限制，所以很多人就会这样去买。那你想想看， 0 0多块钱日币，如果你对于日本的铁道稍微熟悉一点的话，你就会知道说，因为日本铁道其实不便宜嘛。对，那 2,000 多块钱你就可以用一天哦
0: 。哦，这一日券就对，了。一日券
1: 。但是那一个一日券就是全日本所有的 JR 的铁路的一日券，但是你不能够坐快车。哦，只能做普通号。就大家如果去日本玩的话呢，你会买票的时候，你会知道他们的买票的玩法其实跟台湾不太一样。对他们不会有所谓的自强号或什么号去分价钱，他们会有一个基本的，从这边到那边是多少钱。然后你如果要做特级，就是特别快的车，那你就要另外再去买一个特级券。你如果要做新干线的车的话呢，你就会去买新干线的券。但是你如果你没有要做特级，没有要做新干线的话。那你就是买那种基本的券就可以了哦，像西瓜卡进去就是基本的嘛，你不能坐快车这样。那你只要不坐快车的情况之下，你一张票就两千多块钱。你知道两千多块钱就是呃，像我们以前会做什么事情，就是接力，比方说从九州一路接到东京，或者从东京一路接到北海道
0: ，这个也接太远
1: 了很接很远哦。最常人会拿来接的就是东京到大阪，但是你知道因为它是慢车嘛，所以没有任何一班车会让你从东京直接一班车到大阪。所以你东京到大阪，通常要换个六七次车，然后就会有各式各样青春十八的教学，就说啊，你到你要坐哪班车到那里，哪一站你要下车，然后再换哪一班车，几分钟之后再接这一段，然后几分钟之后再接下一段。那从东京到大阪，你最快最快就是差不多八个多小时，你就可以到了。说你可以，我可能会转个六次车这样，然后都是慢车，这样左晃右晃，左晃右晃，一路晃过去，天都黑了。哎，没有没有，你通常会早上五点多的低班车就开始坐，到大阪的时候才下午两三点，所以还可以，还
0: 可以去刀墩角里面吃个饭
1: 。对对对对对,對，还不算是一个就是完全没有办法做的事，但是它就很便宜嘛。对，两千多块钱，根本不是一个可以想象的价钱，因为。你如果坐那种夜行巴士，你从东京坐夜行巴士到大阪，大概也要差不多四千块左右。嗯，那两千多块钱就是太便宜了。那新干线可能要破万
0: 。对，等于是说，如果你没有时间的压力的人，这个真的是个蛮好的选择。而且就是呢，它可以让你转很多次，你可以什么线都体验到，就是一个漫游啦。对
1: ，就是一个漫游。像我以前在当学生的时候，我买过非常多次。然后就是他今天十八要开始了嘛，然后我就觉得说好，那我就做这一个，就这样到处晃，那就是叫做什么以火车为家，<笑>整天都在火车上，我就看着这一段风景，然后再看着下一段风景，然后这样子一路坐，然后这样左晃右晃，左晃右晃，然后晃到个地方。那当然也有一些人的玩法，就是说他会在东京有一些路线，比方说他就去一个比较远的地方玩，然后当天回来，慢慢晃去，再慢慢晃回来。那这个也是一种玩法。那你就会看到一个我自己觉得蛮喜欢的地方，就是你会看到各种小站，因为呢，你一般坐快车，小站一定是不会停的。但是你那种慢车，就是一站一站停，然后就看到那个小站，这个站也太小了吧？然后你也不知道出去有什么。那你可能转车的时候有个半个小时，然后大家可能就会下去，然后就去吃个东西啊，出个站晃一下，然后再进来啊。那你就
0: 会开始看到有一些蛮神奇的小站在这里面。就像是去寻宝，然后去探险，然后去认识很多我们根本没有机会看到的日本
1: 。对，像我以前我非常喜欢一种行程，这个可能我想徐少你在欧洲什么应该也玩过。就是完全没有预计今天要干嘛哦！我常做这种事啊对啊，对，你看没有人要在日本做这种事，<笑><笑>你是不是在日本永远都是规划好才出门
0: 的、哦？我去日本就跟打仗一样，<笑>几点几分要到哪里？是不是
1: ？对，然后哪一餐要吃什么？吃完这一餐之后要去什么地方？对对，就是因为你都不愿意放过自己啊
0: ！哦，去日本玩玩回来更累
1: ，那更累。对，<笑>因为你知道，像我第一次去欧洲的时候，我就是有给很多自己这种时间，就是。我没有规划我今天要干嘛，嗯，然后就到火车站，然后就看看，就随便找一辆车就跳上去，然后就这样跑一跑，然后回来，对，就是你会有这种感觉，你会想要给自己一两天这样。但如果说你今天想要在日本也试试看这种旅行的时候，我觉得就非常适合。就是呢，你就看着那一个铁路的地图，然后你就随便坐，反正就是你票已经都买好了，我今天就是这两千多块钱。你如果从福冈开始，你就可以看福冈，你就往南边哦，整个九州，你看你要怎么绕都可以。那你如果说你是从北海道开始，你就北海道那些线路这样子跑，不过北海道比较危险一点，因为车真的蛮少的，我很怕你就是哪一天忽然在一个小站，然后终点站，然后你就没有地没车，都还没地方住，北海道比较不适合啦。但是如果说是在九州或者是东京，你稍微再可以去注意一下时刻表的话，你就可以去找。对，那当然它里面有一些特殊的路线，就是说有某些路线你是可以坐快车的，啊、哦，就它所谓的例外。但大家通常只要看到例外，就会把例外全部找出来，全部要去给它做一次，
0: <笑><笑>要做回本啊，
1: 要做回本。对，就就是说你要做回本，可以去玩玩看；然后你想要放松去玩，也可以玩玩看。我刚刚有聊到说，像我以前在当学生的时候，这种青年十八，我就会搭配着青年旅馆。这个也是一个穷游的方式，也不是说穷游，应
0: 该说为什么大家去日本没有人要住青年旅馆？哎<笑>、欸，我真的很好奇哦，就是在日本的青年旅馆，大部分是外国人还是日本人？呃，我这样讲好了，其实呃，在东
1: 京呢，以前有一个非常大的青年旅馆，我不知道 Firas 的年纪有没有机会碰到他过，就是以前在代代木车站有一个很大的青年旅馆，你知道代代木车站已经是非常市区的地方了，但是现在那个已经后来就没有了、啊。那所以你在东京的青年旅馆，我印象中就只剩下上野那一家。那这些基本上你去看吼，我之前我有去过一次，就最近啦、啊。然后我不是去住，我就在我朋友，我就说你会去试试看，然后就跟着去。哎，几乎看不到台湾人哦，因为台湾人不会去住青年旅馆。对，那青年旅馆其实你一个床位也不贵，大概就三四千块。那我觉得台湾人好像比较能够接受胶囊旅馆。哎，对，这两个价钱其实差不多，在日本。就也是差不多三四千块，但是我那个时候为什么我很喜欢去跑青年旅馆呢？因为以前在念书的时候，那时候网络还没那么发达了，我都去买那个青年旅馆手册，然后都是打电话过去订房的。那有一些那种观光景点其实都有、哦，比方说像你去日光是是有青年旅馆，你去青井也有青年旅馆。那有一些小的站啊的那种青年旅馆呢，真的就是那种一对老夫妻在经营的那一种，然后早餐就是他们就这样做早餐，然后给你吃。那我觉得也是一个蛮特别的一个体验
0: 。对，我觉得真的是台湾人会觉得说去日本真的不要委屈自己，<笑>所以真的<笑>至少胶囊旅馆它就是比较算是独立的空间啦，大家可能会觉得隐蔽性也比较好。
1: 那打呼声你还是听得到了，那它还是蛮吵的<笑>
0: 。对对,對，那因为其实接下来也要面临到了暑假的到来嘛，所以说这个青春十八，如果说呢，各位听众朋友，你想要给自己一点时间去日本慢慢的旅游的话，其实都蛮值得推荐，可以去体验看看这个青春十八的旅游通票
1: 。我觉得可以玩玩看嘛，虽然我们两个也没拿什么叶配钱，然后还帮人家宣传成這對。对我刚刚在
0: 想说，这集请问是有什么绝<笑>啊叶配吗？没有，然
1: 后非要骗我们，然后我们还这边帮人家推广。因为我自己反而觉得有一件有趣的事情就是呢。大家去日本玩那么多次，然后反而你会去挑战越来越贵的玩法，但是很少人去挑战那种比较更原始的玩法。虽然好像也没有那么的必要哈，也不算原始啦，就是比较属于那种小时候会玩的玩法这样。嗯，对。那当然就是说我自己呢，其实像今年我就很想再去玩一次。我是
0: 自己觉得说，我现在这个年纪可能不太行<笑>，因为你不愿意一个人去啊。对对啊，但是如果我自己是一个人的话，也许可以去尝试看看啦。对对，反正就是去青年旅馆也是交交朋友啊，然后去一些小站里面探索一个哎、欸、全新的日本啊等等的。
1: 青年旅馆我可能没办法，青春十八会
0: ，<笑>你也是不行吧
1: ？青年旅馆我觉得有点那个，因为自己毕竟已经不是青年了，对，但是还是很青春，所以青春十八还是可以對對對。你看他这个票的名字写的多好玩，他就是跟你讲说，就是你要不要试着回到十八岁的那种感觉。让自己再去走一趟这个旅程，哇！所以他叫青春十八，然后他每一次的那一个宣传的海报，真的都很有感觉，都会你一看就觉得说，哦，对这种地方，我好像过了十八岁之后再也没去过了。<笑>
0: 对，因为它的海报都会贴一些，就是在日本可能你从来没去过的小站,小站对，对，然后它那个景色就会让你觉得说，哇塞，真的，我以前年轻的时候真的就是这个样子，好像追逐梦想的感觉。对,对
1: 对对对对，嗯。所以你知道，那个大家开始在追求那个排队名店的同时，也可以去坐一下没有人要坐的普通车
0: ，可以规划一个比较长一点天数的日本之旅，然后让自己在日本慢慢的旅行。我觉得不要再这么的匆忙了。好，那其实呢，今天呢 ，Case 要来我们的节目里面，我的粉丝们也有稍微提问一些问题，因为大家都知道。你是一个日本的专家，所以希望呢能够跟你做一个 Q&A 问答。
1: Q&A 问答，我看了那个题目之后，<笑>我想说，哇塞，你的听众问的是有点专业，就
0: 表示说他们呢也都是日本通啦。日本通再考我就是了，對對對<笑>希望你今天不要被考到。<笑>好，其实他们第一个问的问题，其实我自己也很好奇，就是呢，东京的地铁怎么会这么的复杂，而且还是不同的公司在经营、嗯？那呢，你在票上面，哎、欸，就很复杂。那这个整个的发展过程到底是有什么样的故事呢？对，这
1: 个其实嗯，如果真的严格要讲的话，蛮复杂的啦。就是像我自己的节目，已经播多少集在聊这个了。那其实最简单讲，就是说，因为日本最一开始在发展地下铁的时候，那个时候其实是东京非常没有钱的时候，所以你现在看到的东京地下铁，以前是私人公司哦。哦，它原本最一开始是私人公司，然后那两家公司呢，还各盖了一段，就现在的银座线。那这个银座线其实是两家公司盖出来的，一个盖是从新桥呢往北边的银座线，那另外一家公司呢是盖从新桥那边一直往涩谷那边的银座线。但是他们那个时候盖的时候，政府就有说，你们最后如果政府要收购的话，你们必须要卖给政府。所以慢慢慢慢的呢，他才开始让地下铁开始做一个政府的统一规划。那为什么政府要统一规划？因为就没有钱。就那个时候，其实就是。算是日本真的比较没有钱的那一个时候，那有一些比较郊外的私铁就开始盖了嘛，就各式各样的盖嘛。那你会发现，哎、欸，私铁就进不了三手线之内。为什么？因为三手线之内就是不好意思，就只有我们东京都那时候叫东京市啦，可以去发展地下铁哦。所以你就会看这些私铁，就是大部分的，就是有少数的有进来，而大部分的就是停在一些大站。那这也导致了像东京站啊、新宿站啊、池袋站啊、涩谷站都变成超级大战。因为最后一站就到那边就停下来了，那你要进去的话，就要跟其他的线直通这样。嗯，我觉得它的历史背景应该讲说，因为它真的发展的蛮早的。你看那个银座线已经九十几年了，对啊，就那么久以前的铁路线，所以真的是蛮麻烦的。但我自己觉得，现在大家都不太需要烦恼这个。为什么？因为希瓦卡逼进去、哦，你不用管他哪一家、哦，反正你就做就是了
0: 。对，因为以前就是你要去研究哪一站换哪一站，然后呢，你要去这个点中间的我要怎么走，然后又是不同家的卡也不一样对。对，所以以前那个年代真的是蛮复杂的。
1: 对，嗯、你到底经历过多复杂的年代？欸、不要
0: 一直泄露自己的年龄。<笑><笑>好了，但是现在就是已经整合起来了
1: 。对，现在其实你如果用西洼卡，你就无所谓嘛。那买一日券的时候会比较麻烦一点。就是你如果要买一日券的话，通常大家最常买的就是 Tokyo Metro 跟都营地下铁共用的一日券，那你就要稍微注意一下，不能坐到太外面去，因为那个就要另外加钱这样。嗯、那你 JR 也不能坐了。那这也蛮有趣的，这也就是导致现在呢 ，JR 也越来越少的观光客在做。哦，现在比较少人了、哦，因为你买一日券、两日券、三日券，那你就不会去用到了嘛
0: 。嗯哼嗯嗯嗯，所以就是还是买西瓜卡是最方便的
1: 。对，西瓜卡的话，你就是都不用管，反正你就做。
0: 对对对，对
1: ，那贵就让它贵一点，反正大家在日本玩都没有在 care 贵的。
0: 就是交通费这件事情，就是该花的，就是得花。对，那再来下一题，就是呢，大家知道你在东京那边算是住蛮久的，所以呢，想要问一下，就是在东京那边看城市夜景，那么推荐的私房景点
1: ？哎、欸，你问我，我那个时候看到你这个题目的时候，我在想说，私房景点那不私房的是哪里？<笑>到底哪里算不私房？因为其实，在东京呢，呃，如果说你要看东京的景色的话，东京有非常多的高处是可以看的。那你也不用到山上，反正就各式各样的楼都可以看嘛。那比较传统呢，就是说看东京夜景呢，就是两种，一个叫做看得到东京铁塔，一个叫看不到东京铁塔。那你知道哪里看不到东京铁塔吗？这个我真的不知道。在东京铁塔上面看不到东京铁塔
0: 。好，有道理。所以在东京，就是不管什么地方，其实都可以看得到东京铁塔。
1: 对，应该说你只要稍微靠市区一点，你就会看到东京铁塔。这也是为什么现在大家都不太喜欢上东京铁塔上面看夜景。因为你会觉得有一点点小失落，因为你看不到东京铁塔。对，但你可以看到晴空塔了。嗯，对，所以但你看不到自己本身嘛。所以现在其实有很多登高的地点，那比较流行的，当然最新的就是西布亚斯 k 这我想大家应该都知道，因为最新的嘛。那还有一些比较传统的，大家会知道的，像六本木之丘，那也很久了。那另外还有像是都厅，你可以看免费的，我想这大家都知道。我可以分享几个我自己喜欢的。希望大家不要全部挤过去，我后去都都是台湾人。<笑><笑>就我自己很喜欢一个地方是惠比寿，惠比寿的花园广场那边有一个可以登高看东京夜景的地方，然后那个是不用钱的，哦、然后你也可以看到东京铁塔。那那一个算是以看东京铁塔不用钱的人里面，我觉得相对比较少观光客的地方。那当然它的空间也很小了，对，这是一个我自己会，如果大家想要去看东京铁塔，想要看东京夜景，我还蛮推荐的。那另外还有一个也是大家比较少知道的呢，是在后乐园附近有一个文京市民中心，它上面也有一个展望台。那那个展望台呢，可以看比较近距离，但是又很广的晴空塔
0: 。但是我觉得这期节目播出去之后，应该就会很多公光客进去。会吗？会吗？<笑>自以为自己影响力很大这样子。<笑>会
1: 吗？会吗？会吗？就我自己是蛮喜欢这几个地方。那还有一个其实也是一个我很喜欢看夜景的地方。嗯、我不知道大家有没有去过丰州市场？你有去过了吗？我去过。对。丰洲市场白天不是就是很多人在那边卖鱼吗對對對？嗯，其实丰洲市场在靠海那边，你是可以看到整个东京湾的，晚上很漂亮哦，我没有在那边看过夜景哎、欸，对，那边晚上其实我觉得是一个非常适合看夜景的地方
0: 。好。我笔记下来了<笑>，笔记下，对对对对,對
1: ，分享几个，大家如果有兴趣可以试试看。那当然，如果你想要去山上的话，就是去高尾山了。对，那高尾山因为离东京市区蛮远的，所以你可以看到远方有一整片的灯火，但是你什么都看不到，到底是在哪里？嗯，因为它其实已经离东京蛮远。
0: 是，那接下来这一题呢？听众很好奇的就是呢，在东京二十三区以外的东京都有什么东
1: 西？<笑>你知道我刚刚看到这个题，目，想说这个题目就是到底问出来的人是新手还是老手
0: ？怎么说呢
1: ？因为东京新手根本不知道什么叫二十三区啊
0: ，这是真的。
1: 对，东京老手懂得二十三区的人还问我这个问题，是在考我吗？<笑>其实非二十三区之外，大家最熟悉的地方哈，就是吉祥寺，嗯，跟山阴的美术馆，就是空崎郡的那一个地方。那那边其实离东京市区也没有很远，所以很多人也搞不太清楚那个地方到底是不是属于东京二十三区。这样，那那边是属于武藏，也是因为东京除了二十三区之外，还有很多的市。那另外有一个大家比较常去的非二十三区的地方，就是高尾山。有些人会去高尾山去看日出啊，哦，他像我刚刚讲的夜景，高尾山你也可以在那边看夜景。我自己很喜欢去一个地方哦，是奥多摩。我稍微讲一下，东京呢基本上蛮大的，然后它是有一种算是怎么讲呢？就是东西很宽，然后南北会稍微窄一点点。那二十三区是集中在东边，所以西边的那一整片就是非二十三区这样。所以你如果说你沿着青梅街道一路开车，我不知道大家出去玩会不会开车，或者是坐火车也可以，一直走一直走一直走的话呢？其实你会到一个地方叫奥多摩，然后那边就是就是山上，然后你可以看枫叶，还有一个很漂亮的湖，对，然后还有峡谷，都很漂亮。所以我自己觉得，以一个观光客的角度来讲的话呢，就是像是吉祥寺啦，或者三鹰美术馆啦，啊，对，还有一个国营昭和公园、嗯，它其实也是在立川嘛。那立川市那边也不在二十三区，但它的地址还是东京都。那另外就是你可以到比较郊区的地方，可以到奥多摩，到高尾山，嗯
0: 嗯，所以其实它的选择也是蛮多的。对，因为它东京都号称是可以自给自足的，<笑>所以就是他被人家封锁，了，他还是可以自给自足这样子吗？对，
1: 而且其实你知道东京都还有一个地方叫巴丈岛，哎，这我不知道。就是你从羽田机场是有一个飞机可以到东京都的外岛去的，叫巴丈岛。我本来五月的时候要去，但是那时候台风没有飞。哦、对，那那边就是如果我之后去了，我应该会再跟大家分享，但是。其实你看东京，其实除了有山边之外，它还有小岛。所以那个巴掌
0: 岛它有什么东西
1: ？它其实就是一个离岛，然后绕一圈、嗯，可能开个车大概一个多小时吧。那你就是去那边享受大自然了
0: 。哦。然后那边
1: 有温泉，然后也可以住一晚。只是以东京都的人来讲，想要去个不同的地方，可能会飞过去。但是以从台湾人要去东京玩的角度来讲，可能不会再飞过去了吧？对对,對，就是觉得哎、欸，还要出去再出去这样。
0: 就是交通上面来讲是比较不方便的，
1: 对，它就是从羽田机场就是全日空一天就是三班来回，嗯
0: 哼哼
1: 所以也没有真的很多的飞机可以让你去。但是好处就是你到了之后就会发现人其实蛮少的
0: ，然后能
1: 住宿的地方也不多，那你就很悠哉
0: 。哦、所以它也不是我们台湾人会主流的一个公共景点，蛮少的
1: 。就是日本人你会看到很多人会有一种猎奇感。就觉得说，哎、欸，来东京了都没有去过八丈岛，我来去一下这样。<笑>但是你比较少听到有台湾人跟你讲说，我们我要去一下八丈岛看看这样，就比较少
0: 、哦。就是大概只有当地人真的玩到没地方去的时候，就会想要去一下八丈岛。那时
1: 候疫情的时候，很多人就觉得说，因为你坐坐飞机嘛，你只要一个小时不到，好像全程四十分钟吧，比去冲绳还近。嗯、然后就可以到一个海边的小
0: 岛上，而且那边人也比较少，感觉比较安全。对，好像是<笑>對,对对。好，另外有一个题目是说呢，为什么日本人会这么的讲求这种所谓的“职人”精神？感觉就是，哎、欸，咖啡店有个职人，然后感觉他就整个品味会提升很多。嗯、就是为什么<笑>为什么会这么强调“职人”精神？这个又是什么东西呢？哎、欸
1: ，你就是那个 podcast 的“职人”精神
0: <笑>哦，是这样的吗？
1: <笑>因为其实日本。我觉得他们有很多的产业，非常在以前啊，都是属于师徒制嘛。在其实，在二次世界大战之前，比较少学院派的东西。那那个就是师徒制，像拉面很多就是师徒制。所以你去看那个漫画的时候，你就会看到很多这种故事在里面。哦，还有酱泰的寿司，就是你去一个地方去拜师，然后你跟他学，然后你就会学各式各样的东西。那等到你这边已经做到某种程度被认可了，你就会出去外面开一个自己的店。那当然就會有一些潜规则，就是说你不能在师傅的附近开店，你可能会回到你的故乡去开店，你可能回到哪里去开店，所以它就会变成有一个这种很传承的那种感觉，好像台湾比较没有这样子的文化在哦、喔嗯，因为台湾好像都是传子嘛，对对，就是就是那个交给小孩，家族企业的家族企业，对我这个店，我小孩也回来继承家业。日本当然也是有继承家业的状态，但他们除了继承家业的状态之外，他们的这个师徒制是在很多的产业都是有的。那尤其像刚聊到这种饮食产业，拉面店，然后，那你可能你就是先去某一个地方，我先从一个小小东西开始做起，然后慢慢慢慢的呢，你就会做到比较能够自己。以日文来讲，就是说我可以自己一个人出去做生意了。那得到了师傅的认可，那你就离开了，出去外面做生意了。嗯，然后你就会开一个自己的店。那你就会常常看到有一些是说什么什么的二代，什么什么的三代，不是他小孩哦，就是他真的就是去那边做学徒，然后出来再去开的一家店。所以说他的口味啊，或者是有一些做法是有师成的，但是他也会有一些就是自己的想法在里面。那这些东西其实以现在来讲，你可能会觉得说有点像是欧洲那种米其林的那种感觉，但是在日本很多真的就是像拉面店，你可能不会去想到那种法式料理那种一整个扣死的那种大厨二厨的概念。那当然有学院派的厨师嘛，但是在日本就会看到连这种拉面店啊，或是咖喱店啊，或是寿司店啊，它都会有这种传承在里面。那这种职人的感觉就出来了
0: 。嗯，而且这样听起来就是好像是他真的想要把学习这个东西当成是终身的职业，然后进去就开始从哎、欸、洗碗呐、啊，然后洗盘子等等，开始从零学起来。可是我觉得台湾的餐饮业好像比较不会出现这种状况、欸，哎、嗯。因为感觉都是呃来一下子就走这样子
1: <笑>，我觉得可能跟这个文化也蛮久。因为你看哦、喔，有很多的拉面店，他都会跟你讲说，他是在江户时代就
0: 有的，嗯，那都已经很久，那已经是世界大战之前的事情了。对，因为台湾的餐饮业现在的状况就好像都哎，大家找不到员工，然后这些员工好像待的也不会久。那也许师傅传一手也没有认真想要教，也有可能对。对，所以就是变成说，台湾好像比较不会看到这种呃，算是师徒制的这种餐饮出现。对。比较少一点了
1: ，就是大家常在讲那种，尤其餐厅的职人，大概就是这种概念在里面
0: 。对，所以其实台湾的职人都并不是真的职人。哎<笑>、欸，我没说，不是我说的。哦<笑>，我觉得今天真的非常非常的开心，跟日本大特搜来聊一个我相对来讲比较不熟悉的主题，在我们节目上面也比较少聊到的日本文化
1: 。对啊，居然可以在旅行快门这一个环球挂的地方出现日本题目，大家应该也觉得很惊讶吧
0: ？<笑>对，但是我说实话，我认真在想，说我这辈子大概就没办法去上。你的节目<笑>你就不愿意<笑>，不愿意来，是我真的没办法，不然我顶多只能跟你聊《早安少女组》了。好、啊，来来来来来，算了算了算
1: 了，我来看看《早安少女组》，我们可以聊几集。<笑>
0: 我会从第一代跟你聊到现在这一代，请大
1: 家赶快敲碗 f r o s 来聊早安少女组
0: 。不要了，我怕大家不想听，然后导致你的流量崩盘。不会不会，我相信大家应该很好奇。是好，我觉得今天真的很开心，就是聊到呢一些蛮多呃台湾人会好奇的日本文化，那以及跟我们分享一个就是比较不一样，就是日本的漫游的选择，就是这个青春十八，还有他们的一些青年旅馆。那如果说各位呢，你哎、欸、想要给自己一点点缓和的时间去日本玩。比较久，那我觉得这个都是蛮好的一个推荐。好，我们再次感谢日本大特搜的 Case 研究生今天来我们节目上面跟我们分享了这么多关于日本的文化旅游的部分哦。那如果说各位朋友呢，你喜欢日本文化或者想要了解更多关于一些旅游的资讯，都欢迎去搜寻他的节目《日本大特搜》，相信各位呢一定能够在那边得到满满的收获的。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社旅行快门候机室的社团真